0: dich ganz. Das ist der Untertitel meiner kompletten Podcast-Reihe, aber es ist vielmehr mein Lebensmotto oder beziehungsweise jenes, was mich immer wieder erinnert daran, mich ganz und gar dem Leben zu geben und damit meine persönlichen Erfolge zu haben, was auch immer das für jeden einzelnen Menschen bedeutet. Übergibt dich ganz, kann man ganz, ganz viel sagen, doch für mich hat es eine ganz spezielle Bedeutung, denn es gab eine Phase in meinem Leben, in der es mir nicht so gut gegangen ist und ich habe mich gefragt, wie kommt man da hinaus und warum vor allen Dingen bin ich dort überhaupt erst hineingeraten. Ich war, glaube ich, so 30 Jahre alt, als ich gemerkt habe, ja, so etwas wie eine Depression stellt sich ein, so etwas wie eine starke Ermüdung und Erschöpfung, die sich deutlich körperlich gezeigt hat. Aber ich habe noch viel mehr in dieser Zeit erlebt mit mir, nämlich, dass ich darüber nachgedacht habe, mit wem warst du in deinem Leben eigentlich partnerschaftlich zusammen. Und auch, wenn diese Männer sehr unterschiedlich gewesen sein mögen, hatte ich den Eindruck, ich war mit einem einzigen Mann zusammen. Es gab ähnliche Muster, es gab ähnliche Persönlichkeiten. Vor allen Dingen aber war mir irgendwann bewusst, dass ich mir das ausgesucht habe, was ich persönlich gebraucht habe. Ich habe versucht, meinen eigenen inneren Mangel auszugleichen. Das, das spürte ich sehr schnell, war der erste Schritt in eine Heilung, die in mir selbst erfolgte. Und gib dich ganz, ist entstanden an einem Abend, an dem ich sehr, sehr dunkle Gedanken hatte. Und ich hatte irgendwann einmal das Bild, ja, und hatte auch eine Textzeile, in der mal stand, dass das ganze, ganze wilde, dunkle Wasser um einen herum sehr wohl hohe Wellen schlagen kann. Aber in jeder Seele gibt es ein eigenes Haiti, jene Insel, die ich wohlgeschützt lasse, jene Insel, in der kein Mensch Zugang hat, nur ich ganz alleine, auch wenn ich die anderen Menschen sehr liebe. Es ist jener innere heilige Raum in mir, den ich jederzeit betreten kann und jederzeit meine Ruhe und meinen Frieden finde. Ja, und gibt Dich Ganz hatte noch eine viel größere Bedeutung. Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie kommen wir denn auf die Welt? Ein Mensch wird geboren und er ist rein. Wir haben noch kein Baby gesehen, das nicht zu so 100% ja, erfüllend und in kraftvoller Liebe steht und sich nach ihrer sehnt. Wir haben kleine Kinder erlebt, die allerdings dann ja leichte Veränderungen gezeigt haben, denen etwas gefehlt hat und da würde ich folgende Beschreibung anschließen. Eine Seele ist jener Teil in mir, der in mir lebt und den ich auch so benennen möchte. Eine Seele kommt zu 100% auf diese Welt, doch es geschehen Dinge. Wir sind eingebunden in ein Feld, aber vor allen Dingen geschehen Dinge. Wir haben Erlebnisse, die schmerzen und es gibt etwas in unserer Natur, dass wir eine Art Ausblendung nennen oder etwas, was wir ausschließen können. Diese sogenannten ja, Seelenverträge. Etwas, das die Seele so sehr überfordert, dass wir innerlich sagen, tja, dann lasse ich das erstmal ganz und lieber ich gebe einen kleinen Teil von mir ab und lasse das da, anstatt weiter zu leiden. Sicherlich findet das in der Psychologie eine andere Sprachwahl, doch es ist mein Sinn, so zu erfassen und die Bilder so zu durchdenken. Und dieses Hinterlassen der Seelenverträge, mal hier zwei Prozent bei der ersten großen Liebe verlassen zu werden, sind es vielleicht schon zehn Prozent Einen geliebten Menschen ja in den Tod zu verlieren und in tiefer Trauer zu sein, bedeutet vielleicht ebenfalls nochmal 10% einfach zu lassen sich zu verschließen und ein bisschen weniger von sich preiszugeben oder vielleicht Teile gar nicht stattfinden zu lassen. Vielleicht gibt es auch ja, ganz missbräuchliche Situationen und Szenen, die sich jeder selbst nur ganz alleine ausmalen kann und es hinterlassen 30% Lücke des Seelenanteils. Ja, und irgendwann ist es vielleicht ein junger Mann mit 38 Jahren und er sehnt sich nach einer wahren Liebe und nach einer gesunden Partnerschaft und äh, er recherchiert im Internet bei einer Partnerbörse und er sucht sich seine Mrs. 100% aus. Er recherchiert das Bild und alles, was sie sagt und ihm später schreibt, erfüllen ihn gänzlich. Er trifft sich in einem Café mit ihr, sie freuen sich beide sehr aufeinander und die junge Dame schaut ihn an und plötzlich sitzt da ein netter junger Mann, aber... Vielleicht Mr. 38%. Und wann reicht Mr. 38%? Wann reicht es einem anderen Menschen, dem man begegnet, wenn man sagt, ja, ist ganz nett, das hört sich auch genauso an, aber er ist nicht vollständig oder sie ist nicht vollständig. Nun kann man sagen, man kann das therapeutisch oder auch äh, energetisch aufarbeiten und man könnte sich Seelenanteile zurückholen oder man kann sich so erweitern und bilden, dass man darüber hinaus wächst. Keine Frage, das funktioniert, aber wie funktioniert es denn leicht? Das war meine Frage damals. Wie geht es einfach so, ohne dass ich irgendwo hingehen muss oder dass man mich vielleicht sogar in eine Klinik gepackt, was äh, damals meine größte Sorge gewesen ist? Und da habe ich bemerkt, gib dich ganz heißt, sei authentisch mit dir und lebe diesen Moment voll und ganz und gar in all der Achtsamkeit, die vielleicht in diesem Moment nötig ist, aber auch aller Freiheit, die genau in jenen Momenten gefragt sind, die einem das Leben schenkt, sie zu genießen oder eben auch kraftvoll zu geben. Jeder kann über mich sagen, Mensch, was ein Unsinn, was sie erzählt. Aber was man über mich nicht sagen kann, ist, Mensch, das, was sie erzählt, wirkt wie angelesen oder aufgesetzt. Und vielleicht gibt es dann drei Leute mehr, die das gerne hören. Und wenn nicht, dann ist es insofern auch okay. Denn es entspringt aus meinem Denken und aus meinem Handeln. Und das ist etwas, was ich jedem Menschen wünsche. Eine ganz authentische Art und Weise in jenem Moment, wann es dran ist, ob im Beruf, und da ist das nicht anders mit den 38%, Prozent oder im Verkauf, auch da ist es genauso. Und das Faszinierende, was ich so erlebt habe, ist, dass die, ja, diese sogenannten 38% Prozent und der Kontostand ebenfalls einhergegangen ist mit dem Einklang dessen, ob ich mich ganz gegeben habe und ob ich es zugelassen habe, dass ich das Recht habe, ebenfalls das Geld zu mir kommen zu lassen. Vielleicht in dem Sinn, etwas Gutes daraus zu machen, keine Frage, aber Geld alleine ist äh, ohne Energie. Das ist, was wir hineingeben, das, was wir denken, das geben wir in das Geld. Das Geld ist erstmal nichts außer Geld. Aber ob ich missbräuchlich damit umgehe, jemanden übermächtige oder ob ich helfe, das sind ganz, ganz unterschiedliche Energien, die nicht aus dem Geld entspringen, sondern aus meiner eigenen Person, aus meinem Denken, Fühlen und Handeln. Und das bedeutet für mich erfolgreich sein. Nicht einfach nur Erfolg zu haben, was man so auf dieser Welt versteht, dass man meine Klicks sieht und sagt, wow, die haben aber viele, viele Menschen, die, die Kerstin Scherer angeschaut haben. oder Dort sind viele, viele Menschen, die Kerstin Scherer angeschaut haben. Das beeindruckt mich marginal. Es freut mich schon, das gebe ich ehrlich zu. Aber das ist etwas ganz, ganz anderes, als mich am Außen zu orientieren und das zu tun, was zu tun ist. Es gibt so etwas wie das kraftvolle Mitgefühl. Und dieses kraftvolle Mitgefühl kann jeder Mensch aufbringen, für jeden Menschen. Dieses kraftvolle Mitgefühl ist so heilend und so kraftgebend, dass es jeder Mensch zum einen gebrauchen kann. Aber das Faszinierende ist auch, wer kraftvoll gibt, gibt auch kraftvolle Energie an andere weiter und diese wiederum kommt automatisch zu einem Menschen zurück. Und das sind diese Faktoren, von denen ich glaube, dass sie heilen können. Sich in den Situationen so zu verhalten, dass ich mit mir achtsam bin, ehrlich und mir selbst treu bleibe, insofern, dass ich das tue, was für mich gerade dran ist. Ich nehme ein Beispiel aus meinem Leben. Ich war gestern Abend auf einem Metallica-Konzert. Und ja, es ist sicherlich sehr äh, überraschend für einige, die sagen, Mensch, die Kerstin Scherer, die meditiert, was macht sie bitte auf einem Heavy-Metal-Konzert? Und ja... Ich bin Fan erster Stunde, ich bin damit groß geworden und es ist, die, ist tatsächlich die Zeit meiner Jugend. Und irgendwann wächst man dort hinein, dass es an Bedeutung gewinnt. Und diese Musik hat eine ganz spezielle Sprache, die durchaus mal den einen Frust und den anderen Wutfaktor in mir auch abbauen konnte. Und ich habe ganz großen Respekt vor deren Kunst, war auf dem Konzert. Und wenn ich auf ein Konzert gehe, dann gehe ich ganz auf dieses Konzert. Das bedeutet, ich lasse mich ein auf dieses, diese Art und Weise, auf die Musik. Und äh, tatsächlich äh, war es so, dass ich am nächsten Tag gepostet wurde, wurde vom Schlag... Und tatsächlich war es so, dass ich am nächsten Tag gepostet wurde von dem Drummer der Band, die eine Pick gemacht haben von ganz, ganz vielen Menschen. Aber ich bin dort etwas auffällig gewesen, nicht weil ich so sehr anders aussah, sondern weil ich mich ganz gegeben habe. Und man sieht, dass es mich nicht interessiert hat, was andere über mich denken. Das tut es heute noch nicht, deshalb kann jeder dieses Bild auch anschauen. Und das bedeutet für mich, gib dich ganz. Wenn ich ein Kind auf die Welt bringe, dann liebe ich dieses Kind automatisch ganz. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich habe lediglich die Hürden überwunden, die in mir waren, von denen ich dachte, Liebe darf man nicht zu sehr zulassen, man hat Angst, dass man verletzt werden könnte. Verletzt wirst du so oder so, dachte ich, also gib dich ganz. Und dieses Öffnen und dieses Ganzgeben macht durchaus dem einen oder anderen Menschen Angst, aber auch das wollte ich nicht ändern, sondern ich wollte diese Angst überwinden und es ist mir geglückt, denn diese Menschen befinden sich nicht mehr in meinem Leben und vielleicht auch nicht mehr hier im Zuhören und das ist gut so. Es macht mir keine Angst, dass ich den einen oder anderen verlieren könnte als Zuhörer, es macht mir keine Angst dass Menschen mir nur kurze Zeit begegnen in meinem Leben und sie vielleicht dann den Kontakt nicht mehr haben möchten. Es macht mir keine Angst mehr, dass andere Menschen andere Haltungen haben. Ich habe gelernt, dass jeder Mensch eine ganze eigene Haltung hat und es ist unmöglich, einen Menschen zu treffen, der genauso ist wie ich. So wie der Fingerabdruck ist jeder Mensch authentisch. Und genauso, glaube ich, geht es dir. Du bist der einzige Mensch, den du gut und richtig kennst und von dem du immer wieder neue Teile kennenlernen wirst im Laufe deines Lebens. Du bist so veränderbar und trotzdem bist du in einer Grundstruktur wie ein gesunder Fingerabdruck. Und genau daran sollten wir anschließen. Die Chance zu nutzen, so zu sein wie der eigene Fingerabdruck, so wie du gedacht bist. Ich habe den Glauben an eine Seele, die sehr wohl die Potenziale, Fähigkeiten und Möglichkeiten schon vor dem Eintritt ins Leben in einer Art Seelenplan hat. Und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass jeder, der sich zuhören kann in der Stille und der still wird, einen Zugang zu sich bekommt, ganz ohne Hilfe, der in der Lage ist, zur Ruhe zu kommen und seine eigenen Sehnsucht zu. Folge zu leisten, dass man sehr genau weiß, ohne einen anderen Menschen, ohne einen Ratgeber, einen Lehrer oder eine große Hilfe, zu sich selbst zu finden. Ich glaube allerdings auch, dass das nur in der Stille geht, so ja wie ein Wasser auf einem See wir können nur in ruhiges Wasser ganz tief blicken, sobald die Wellen schlagen, sehen wir nur die Oberfläche Ohne Stille werden wir nie in den Kern unseres eigenen Seins kommen. Drum hießen die Seminare früher bei mir den eigenen Wandel meistern, beziehungsweise der eigenen Seele lauschen und dieser Punkt der eigenen Seele zu lauschen, ist ein Vertrauen in dich selbst, dir zuzuhören und aus diesem, ja klar werden und in diesen Punkten, dieses ich will oder ich hätte gerne zu erkennen, diesem Folge zu leisten. Vor ein paar Jahren kam eine Frau zu mir. In der Arbeit mit Kerstin Scherer arbeitet man meistens in einer sehr großen Gruppe. Das macht Sinn, denn es ist meine Technik, mit Menschen in die Wirkung zu gehen. Eine Frau äußerst attraktiv, äußerlich wunderschön. Es gab nur kaum einen Körperbereich, der nicht bearbeitet war. Botox, Inlays, ähm, Zement, was weiß ich, was es alles dort in diesen Bereichen gibt, hatte die Frau machen lassen. Auf eine sehr, sehr wunderschöne Art und Weise, wie ich fand. Denn ich habe das nicht gewusst und auch nicht gekannt. Sie wirkte auf mich einfach schön. Oder wie andere sagen würden, okay, hübsch. Sie hatte auch ein ganz spezielles Muster, sich ihre Männer auszusuchen. Diese Männer waren meistens sehr, sehr erfolgreich, vor allen Dingen beruflich. Sie waren vor allen Dingen finanziell sehr, sehr wohlhabend. Und sie hat mit Bedacht diese Männer auch genauso ausgesucht. Und sie war schon dreimal verheiratet. Nun kam sie und sagte, sie habe jetzt den wahren, echten Mann getroffen. Jenen Mann, den sie nicht verlieren möchte, den sie über alles liebt, doch dieser Mann hat eine Hürde zu überwinden, sie ja, zu lieben, zu achten und mit ihr in eine intensive Beziehung zu gehen. Dieser Mann war so aufrichtig und sagte, er würde gerne mitmachen und sich das anschauen. Ehrlich gesagt würde er sich gerne auf diese Frau einlassen, doch es ist etwas in ihm, was ihn abhält. Ja, und so haben wir uns angeschaut. Was ist denn in so einem Feld los? Die junge Frau hatte ein Eltern-Ehepaar und als sie 18 Jahre war, haben sich Vater und Mutter gemeinsam umgebracht. Sie haben sich in der gemeinsamen Wohnung, weil sie dachten, sie seien zu alt und würden die Schönheit verlieren, kaum zu glauben oder wahr, aber auf eine Art und Weise das Leben genommen, das ihr mehr als in Erinnerung geblieben ist. Es war für sie sehr traumatisch und sie hat den Brief der Eltern tatsächlich als Vermächtnis übernommen. In dem Brief stand drin, dass all das Geld, das sie ihr hinterlassen, für sie sei, aber dass sie stetig darauf achten soll, dass sie immer eine schöne Frau bleibt, so schön, wie sie jetzt ist. Und dass sie auch im Alter noch so schön sein soll wie heute. Ja, für die Ehepartner, die sie zuvor hatte, hat das gereicht. Aber wohl nicht auf Dauer, wie er ihr Lebenslauf zeigt. Und dieser Mann hier schaute auf etwas anderes. Er sagte, sie ist herzlich und sie ist liebevoll. Doch sie ist so aufgesetzt. Ich kann das nicht in Worte fassen. Ich fühle mich wie belogen. Und es war so, dass diese Frau, nenne ich sie mal Sabine, dass Sabine einen Teil von sich ja, verschlossen hatte, einen Teil von sich nicht gezeigt hat, nämlich jene Frau, die lustig sein kann, die sich freuen kann, die sehr, sehr gerne mit Hund und Katze Maus zusammen ist, die durch den Matsch des Lebens stampft und sich auch dreckig macht und gar nicht die feine Maus alleine die feine Maus war, für diese sich so darstellte. Und immer wieder erlitt sie dadurch seelische Schmerzen, keine Frage, und immer dann musste sie noch schöner sein. Und es galt nun, diesen Kreislauf aufzubrechen, hineinzugehen, in diese elterliche Situation und sich loszulösen von dem, was dort geschehen war und es überhaupt erstmal zu erkennen, dass sie ja eine Art Vermächtnis übernommen hat. Und beim weiteren Hinschauen und ja, Besprechen der Situation erzählten die beiden mir, dass sie eine Tochter aus der zweiten Ehe hat und diese Tochter hat äh, depressive Zustände und hat sich auch seelische und körperliche Schmerzen bewusst zugefügt, um ihren eigenen Schmerz zu heilen. Allerdings wusste die Tochter in keiner Weise, um welchen seelischen Schmerz es sich bei ihr handelt. Ihr Vater hat eine sehr gute Beziehung zu ihr, die Mutter auch. Die Scheidung ist auf irgendeine Weise für sie gut geglückt, sagt sie, und sie erschien sich selbst gut glücklich mit diesen doch sehr, sehr dunklen und depressiven Tendenzen. In der Lösungsarbeit mit der Mutter gab es eine Art Erleichterung, eine Art Freiheit, die die Tochter später nicht in Worte fassen konnte. Und ich glaube daran, dass es etwas gibt, was wir nicht sehen und was wir ebenfalls erben können und das sind die sogenannten Felder um uns herum. Und diese familiären Felder haben Wirkung auf uns. Als die, diese Frau in die Auflösung und ins Erkennen gegangen ist, dann war das ganz leicht. Sabine hat sich das angeschaut und sagte, ja, genau so war das. Es war bestialisch, was ich gesehen habe. Es war traumatisch. Ich habe so viel Wut in mir über diese Situation, aber auch Angst, dass ich in ähnliche Gefühle hineinkomme wie die beiden. Und... Meine Liebe meinen Eltern gegenüber war so groß, dass ich sowieso am liebsten mitgegangen wäre. Und in den auflösenden Zeiten hat sie viel mit sich durchgemacht, keine Frage. Doch sie hat ihre Tore und ihre Türen geöffnet, um ja die Liebe von ihr auch nach draußen zu geben, um sich verletzlich zu machen und dazu hat bei Sabine unfassbar viel Mut gehört, unfassbar viel Mut, um innerlich aufzustehen und zu sagen, ja, ich bin verletzlich, ich bin sensibel und mir ist völlig gleichgültig, ob ich jedem im äußeren Bild gefalle oder eben auch nicht. Und auch wenn sich das jetzt wie ein Märchen anhören mag, so ist es doch jene geglückte Geschichte, dass diese beiden nun verheiratet sind und die Tochter diese destruktiven ja, Verhaltensweisen nicht mehr hat. Natürlich kann ich nicht in den Kopf der Tochter schlüpfen und sagen, sie hat keine Depressionen oder keine depressiven Tendenzen mehr. Soweit bin ich nicht informiert. Aber Sabine und Mann führen ein wirklich erfülltes Leben mit all den alltäglichen Dramen, die das Leben nun mal auch so mit sich bringt. Manchmal geht es nur darum, innezuhalten, zu schauen, um was geht es mir wirklich, wer bin ich und was kann ich und was will ich. Sich die Hürden anzuschauen, ist insofern leicht, dass man sich die Fragen stellt in dieser Stille. Gab es Situationen in meinem Leben, die mich wirklich erkennbar wütend gemacht haben, die mich schockiert haben, die mich traumatisiert haben? Und was haben diese Situationen mit mir wirklich gemacht? Wie handle ich heute aufgrund der Situationen? Und das Wesentliche beim Anschauen dessen, wenn man das ganz mit sich alleine macht, glaube ich, ist, dass man sehr schnell die Antwort notiert. Innerhalb von fünf Sekunden weiß jeder Mensch intuitiv, was und welche Auswirkungen das Ganze hat. Und manchmal, das ist mir völlig klar, stehen wir völlig betriebsblind vor einer Wand und wir müssen mit Hilfe mit jemandem anderen zwei Meter mal weggehen und das Ganze bei Licht betrachten. Und das Erkennen ist häufig schon die größte Lösung. Alles Weitere erfolgt natürlich in der Umsetzung und dennoch reicht das manchmal schon aus. Es reicht, dass wir die Dinge nicht einfach unter den Teppich kehren und ihr den Dreck so lange liegen lassen, bis er wirklich stinkt, sondern es geht vielmehr darum, den Teppich hochzuholen und zu sagen, was liegt da denn eigentlich drunter und sich darum zu kümmern. Natürlich braucht dies Zeit und natürlich hat es eine ja, wirkliche Entwicklungsreife und es ist nicht selbstverständlich, dass wir etwas anschauen und morgen ist alles einfach. Aber wenn du dich dort hineinbegibst als Mensch, dann wird es plötzlich leicht. Wenn du dich hineinbegibst in dieses Leben, so wie du bist und du gibst deine 100%, dann wird dein Leben großartig, dann hast du gar keine andere Chance. Und wenn es dann mal hart wird, dann hat auch das seinen Grund. Und wieder innehalten und schauen, worum geht es. Und bei sich zu bleiben, das sind die kleinen Tricks meines Lebens, von dem ich jedem Menschen wünsche, dass er kraftvoll einen Schritt nach dem anderen macht. Aber auch, dass er geduldig ist mit sich, dass er ruhig ist mit sich und sagt, es braucht halt ein wenig Raum und Zeit. Entwicklung braucht Raum und Zeit und die gestehe ich mir zu. Es gibt einen sehr schönen Spruch von einer Indianerfrau, die mal gesagt hat, alles, alles und jedes ist wichtig und nichts, was gut ist, geschieht schnell. Auch daran habe ich mich etwas gehalten, auch daran bin ich gewachsen im Lassen, wie es ist. Und Gibst du dich 100% diesem Leben, so kommt es 100% zu dir zurück. Allerdings, gibst du nur 98%, wird es schon schwierig. Hier habe ich auch mal einen sehr guten Satz gehört. Gibst du 100%, your life is a bitch. Gibst du nur 98%, your life is a bitch. In diesem Sinne wünsche ich jedem von euch, dass ihr ja euren kraftvollen, ehrlichen und authentischen Weg geht und dass du dich als Geschenk dieses Lebens siehst. Du bist gut so, wie du bist und du bist ein Geschenk für diese Welt. Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer.